0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Jeudi 23 février 2017 à Nantes, en Loire-Atlantique. Une femme appelle le commissariat pour signaler une disparition inquiétante. Maître Olivier Pacheux, avocat de la partie civile, se souvient des débuts de l'affaire.
1: Elle est son nouvelle depuis plusieurs jours de sa sœur Brigitte, alors même qu'elle s'appelle très régulièrement. Elle a appelé à plusieurs reprises, ça répond pas, plus de nouvelles.
0: Non seulement Brigitte Troadec, 49 ans, est injoignable depuis six jours, mais son mari Pascal, ainsi que leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans, ont également disparu. Hélène Romano est docteur en psychopathologie. Elle nous explique pourquoi cette affaire a aussitôt été prise très au sérieux par les officiers de police judiciaire.
2: Ce qui rend ce signalement particulièrement inquiétant, c'est le nombre de personnes disparues et le fait que des jeunes puissent disparaître sans donner de nouvelles, puisque dans le contexte actuel, la plupart des jeunes sont connectés et euh, il se passe rarement plus d'une heure sans qu'ils aient donné de nouvelles.
0: Les enquêteurs commencent par se rendre au domicile de la famille Troadec, située à Orvaux, dans la banlieue nantaise. Sur place, ils constatent que les deux voitures du couple sont garées devant la maison. Ensuite, ils découvrent que la porte d'entrée du pavillon est fermée à clé. Et aucune trace d'effraction n'est visible. Jean-Marc Bloch, ancien directeur du SRPJ de Versailles, nous décrit la suite des constatations.
3: Il y a une fenêtre qui est ouverte, donc plutôt que de fracturer la porte et d'avoir ensuite à la refermer, bah, ils rentrent par cette fenêtre, ça paraît logique, pour inspecter l'intérieur de la maison et voir s'il y a des gens à l'intérieur.
0: Mais il n'y a personne dans le pavillon, où tout semble en ordre.
4: La police rentre dans une maison qui est très propre, une maison dans laquelle il euh, y a euh, comme une sorte de départ en vacances. Les brosses à dents ne sont plus là, les brosses à cheveux ne sont plus là.
0: Mais en y regardant de plus près, les enquêteurs relèvent plusieurs indices qui ne collent pas avec le scénario d'un départ en vacances. Les draps, tout d'abord. Ils ont tous été retirés des lits. Mais certains sont retrouvés humides dans la machine à laver, tandis que d'autres sèchent dans le salon. Dans la cuisine, en ouvrant le réfrigérateur, les policiers découvrent une boîte de sushis périmée depuis plusieurs jours.
2: Habituellement, quand on part, quand on a prévu de partir en vacances, le frigo, il est propre, il est net, on ne laisse rien dedans.
0: Plus étonnant encore, si les téléphones portables de la famille semblent avoir été emportés, les chargeurs, eux, sont retrouvés branchés sur les prises électriques.
3: Quand on part en vacances, on part avec le téléphone et le chargeur, on ne part pas avec la moitié des choses. Là, c'est curieux, c est, c est, ces chargeurs avec ces fils qui sont vides de tout téléphone.
0: Après ces premières constatations, et face à tous ces indices pour le moins troublants, les enquêteurs décident de confier la poursuite des investigations à des techniciens de scène de crime. Et dès leur arrivée, ces experts relèvent d'autres éléments inquiétants.
3: Dans la chambre de Sébastien, il y a une chaussette tachée de sang et un téléphone portable qui semble lui aussi supporter des traces de sang. Et dans la chambre de Charlotte, ils trouvent une montre sur laquelle il y a du sang. Les hypothèses que se font les premiers intervenants, c'est qu'il y a pu y avoir une bagarre dans cette maison, que quelqu'un a pu se blesser, ou ça peut être plus grave. Donc, on est dans une interrogation.
0: Aucune trace de sang n'apparaît dans le reste de la maison. Mais pour en avoir le cœur net, les experts décident d'utiliser un procédé chimique, le Blue Star, qui permet de faire apparaître ce type de traces, même après leur nettoyage. Laurent Breugnaud, Expert en empreinte génétique nous explique
5: Le blue star va réagir avec l'atome de fer de l'hémoglobine du sang dans un environnement obscur. Il va y avoir une luminescence bleue qui va se produire au moment où on pulvérise le produit, qui va nous permettre d'identifier la présence de
0: sang. Le blue star est ainsi pulvérisé dans toutes les pièces du pavillon, à commencer par le rez-de-chaussée. Et soudain, dans l'obscurité, la luminescence bleue apparaît partout, preuve que du sang a bien été nettoyé dans quasiment toutes les pièces.
4: On retrouve du sang dans les chambres des deux enfants, Sébastien et Charlotte, dans ce qu'on peut appeler l'entrée, le hall, notamment en bas de l'escalier. Et puis des traces de sang comme traînées dans la buanderie.
1: Des traces de sang qui laissent déjà penser à une violence très
0: probablement criminelle. Ces traînées de sang continuent jusqu'au garage et les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. Comme nous le révèle Nora Moreau, journaliste au Parisien.
6: C'est au premier étage qu'il y a la pièce de vie et la chambre des parents et c'est là qu'on va retrouver le plus de sang.
0: Pour déterminer comment de telles blessures ont pu être occasionnées, un expert en morpho-analyse des traces de sang est immédiatement dépêché sur place.
5: L'expert en morphoanalyse va s'intéresser à toutes ces, toutes ces traces qui sont présentes sur la scène de crime pour essayer de modéliser l'histoire des faits en fonction du type de traces qu'il peut y avoir.
0: Ainsi, en analysant la forme et la taille de chaque tache de sang, l'expert peut dénoncer des premières certitudes. On peut déduire de l'ensemble de, de ces traces
4: de sang l'idée de bagarre très importante, probablement à l'arme blanche.
1: On saura effectivement très vite qu'il n'y a pas eu d'usage d'armes à feu.
0: Pour savoir de qui proviennent ces différentes traces de sang, des prélèvements sont effectués et aussitôt envoyés en laboratoire d'analyse génétique. Les constatations s'achèvent par la mise sous scellée de tous les indices susceptibles d'éclairer l'enquête, à commencer par les objets retrouvés dans les chambres des enfants, le téléphone portable, la chaussette et la montre cassée. Mais les experts prélèvent également tout ce qui peut supporter des traces d'ADN, comme la vaisselle sale découverte dans l'évier, ou encore un verre vide posé sur l'égouttoir.
5: C'est l'enquêteur ou le technicien, quand il fait ses prélèvements sur la scène de crime, qui va ressentir un peu les choses et qui va faire le choix pour être le plus efficace possible. Et dans ce cas-là,
3: faut éviter justement d'avoir des préjugés, Faut
5: éviter de partir
3: sur une piste ou sur une autre. Il faut laisser faire la technique, les techniciens, qui vont probablement nous en apprendre plus et permettre d'orienter l'enquête dans une direction ou dans
0: une autre. Dès le lendemain des premières constatations, un mandat de recherche est lancé pour retrouver Pascal Troidec, sa femme Brigitte, et leurs deux enfants Sébastien et Charlotte. En parallèle, tous leurs proches sont entendus par les enquêteurs qui souhaitent en savoir davantage sur cette famille, apparemment sans histoire. Maître Pacheux et Maître De Oliveira, avocats des
1: partis civils. La famille Troanec est une famille assez discrète, particulièrement Pascal, qui est un homme probablement très timide, peu expansif dans le milieu autre que familial.
4: Brigitte est une femme. Ouverte, joyeuse, chaleureuse, toujours de bon humeur au travail, euh, agréable, bonne cuisinière, euh, bonne vivante, une femme très sympa.
0: Le couple, originaire du Finistère, s'est rencontré sur les bancs de l'école il y a plus de 40 ans.
6: Ils se suivent grosso modo euh, un petit peu sur les bancs du collège et du lycée et puis ils se retrouvent plus tard, enfin ils ne se seront jamais quittés, euh, voilà, toute leur vie ils resteront ensemble.
0: De leur union sont nés Sébastien en 1996, puis Charlotte deux ans plus tard. Tous deux sont aujourd'hui étudiants et ils ont quitté le nid familial pour poursuivre leurs études en Vendée.
6: Les enfants sont très discrets, très appréciés dans le quartier, mais très très discrets. Charlotte particulièrement dont on sait très peu de choses et Sébastien qui s'ouvre un petit peu plus au moment justement où il entre en lycée privé.
0: Mais au moment de la disparition, Sébastien et Charlotte étaient chez leurs parents pour les vacances scolaires de février. Et Maître Pacheux, l'un des avocats de la partie civile est formel, les Troadec n'avaient pas prévu de s'absenter. A fortiori, sans avertir personne.
1: Ce n'est pas le genre de famille à disparaître sans donner de nouvelles du jour au lendemain. Ce sont des gens qui ont une vie absolument normale. Pascal Troadec arrive tous les jours à la même heure au travail, prend la même route tous les matins, attend dans sa voiture L'heure d'aller au travail, quand c'est fini, termine à l'heure exacte et a un mode de vie extrêmement prévisible. La famille Troadec ne va pas décider un vendredi matin de partir pour un week-end à l'étranger sans prévenir personne, sans que ce soit organisé à l'avance. n'est pas du tout le style de la famille.
0: En parallèle de l'enquête de personnalité, les policiers poursuivent leurs investigations. Pour l'ancien flic Jean-Marc Bloch, dans ce type d'affaires, il y a plusieurs urgences.
3: Il y a deux choses qui intéressent les enquêteurs quand des gens disparaissent, c'est d'une part la téléphonie, d'autre part les mouvements bancaires. La continuité de la vie veut qu'on téléphone et qu'on tire de l'argent.
0: Aucun mouvement bancaire n'a été enregistré depuis le 17 février. Et c'est aussi à partir de cette date que toute la famille Troidec devient injoignable. La dernière preuve de vie est retrouvée dans le téléphone portable de Sébastien, le fils. Un banal SMS envoyé à une amie, dans la nuit du 16 au 17 février, à 3h12 du matin.
1: À partir du 17 février au matin, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus d'appel émis, il n'y a plus d'appel reçu. Qui, aujourd'hui, pendant plusieurs jours, ne passe pas un coup de fil, ne reçoit pas un coup de fil, n'envoie pas un SMS, personne. Il s'est passé un événement, il s'est passé quelque chose qui fait
3: que la vie s'est arrêtée.
0: L'expertise en téléphonie apporte un autre indice essentiel. Cette nuit-là, tous les téléphones de la famille se sont éteints à quelques minutes d'intervalle. Les enquêteurs
4: tirent la conclusion de ce que les téléphones ont été emportés et qu'ils euh, ont été éteints par une même personne.
0: Le destin de la famille Troidec semble donc avoir basculé précisément dans la nuit du 16, au 17 février 2017. Depuis ce jour, une semaine s'est déjà écoulée, et pour les enquêteurs, le temps presse. Il faut agir
1: vite pour pouvoir trouver celui qui peut-être va fuir ou celui qui va, peut-être, faire disparaître des corps.
0: Les enquêteurs décident d'éplucher les publications postées par les membres de la famille Croadec sur les réseaux sociaux. À première vue, Rien de suspect n'apparaît. Mais en s'intéressant de plus près au message publié par le fils Sébastien, les policiers découvrent des choses troublantes qui font état de conflit avec son père. Didier Doniel, journaliste pour le Télégramme, se souvient.
7: Il y avait pas mal de tensions entre le père et le fils apparemment. Et le fils en plaignait, notamment sur les réseaux sociaux.
6: Il insulte son père ouvertement en disant qu'il est encore en train de gueuler, en bas, dans la cuisine. Les rapports semblent, semblent très très conflictuels
0: d'autres messages du jeune homme, témoignent d'un véritable mal-être et d'une indéniable agressivité. Quatre ans plus tôt, en 2013, il a même été poursuivi pour avoir proféré des menaces de mort sur Internet.
1: On va apprendre que Sébastien, un jour, a envoyé des messages relativement inquiétants sur son
0: intention de s'en prendre à d'autres personnes dans son lycée. Pour la psychologue Hélène Romano, un tel profil peut contribuer au passage à l'acte meurtrier.
2: Donc, le profil qui se dessine et celui d'un jeune homme qui témoigne de sa souffrance et du fait qu'il n'en peut plus et qui se réfugie, comme un certain nombre de jeunes, à travers des jeux vidéo et que d'être en permanence avec des jeux de mort et de combat, bah ça fait que dans la réalité, on peut passer à l'acte plus facilement.
0: Sébastien, s'en est-il pris à sa famille dans un accès de folie Pour les enquêteurs, la piste semble crédible, d'autant que le téléphone portable du jeune homme est le dernier de la famille à avoir été éteint.
6: Si c'est effectivement lui qui suite, mettons, à une dispute avec son père, pète un câble et, euh, et tue tout le monde, il va peut-être prendre la fuite, cacher ses traces, et euh, effectivement euh, montrer que lui-même a disparu et va, va éteindre son à grand dernier.
0: Un autre élément vient confirmer ce scénario. La voiture de Sébastien est introuvable.
1: L'hypothèse immédiate des enquêteurs et qui semble légitime, c'est que ce jeune homme soit parti avec son véhicule et que euh, peut-être il aurait quelque chose à se reprocher.
0: Au même moment, les médias s'emparent de l'affaire de manière spectaculaire. Chaînes de télé, radio, presse écrite, des dizaines de journalistes affluent à Orvaux pour couvrir l'événement.
2: Les informations étant maintenant à 24, avec les chaînes d'info continues, les gens sont informés en continu, donc ils veulent savoir. Donc il y a une pression très forte qui est mise sur les enquêteurs de savoir au plus vite. Et le risque, c'est qu'on se précipite, qu'on aille sur des interprétations abusives.
0: Alors que Sébastien Troadec fait désormais office de suspect numéro 1, les enquêteurs reçoivent les premières conclusions des expertises génétiques.
3: Sur les prélèvements de sang effectués dans le pavillon d'Orvaux, on trouve trois ADN de trois membres de la famille
1: Troadec. On trouvera euh, sang euh, de Pascal, de Brigitte, de Sébastien.
0: Aussitôt, le doute s'installe. Si son sang a été retrouvé sur place, Sébastien est-il vraiment à l'origine de la disparition de sa famille Pour l'ancien commissaire Jean-Marc Bloch, il ne faut pas fermer la piste trop vite.
3: C'est pas parce qu'il y a le sang de quelqu'un sur une scène de crime qu'il n'est pas l'auteur de quelque chose. L'auteur peut avoir été blessé ou peut s'être blessé en agressant les gens. Donc il ne faut rien en déduire.
0: Mais les expertises ADN apportent un autre élément troublant.
3: On ne trouve pas de traces ADN de Charlotte, c'est la seule, il n'y a pas son sang.
0: Pour autant, les enquêteurs ne croient pas du tout au scénario de l'adolescente tueuse. La journaliste Nora Moreau nous explique pourquoi.
6: C'est une jeune fille qui est relativement frêle, discrète, très douce, sans histoire, qui ne semble pas très à l'aise dans ses baskets non plus, mais qui semble avoir un caractère très, voilà, très doux. Donc on ne va pas forcément suspecter cette jeune fille. Je ne vois pas en quoi on aurait pu euh, suspecter ce profil-là.
4: Et ça va amener évidemment à se poser la question, euh, à la fois un peu magique pour la famille de S.I. Charlotte était encore vivante.
0: Pour les proches des trois ADEC, tous les scénarios sont encore possibles, le pire comme le meilleur. Maître Cécile Des Oliveira, une de leurs avocates, se souvient. Un optimisme, on va dire, excessif fait
4: penser que le retour est possible, qu'ils vont arriver, qu'on va avoir une explication, que pourquoi tout se sent, qu'ils ont été blessés, qu'ils ont été enlevés, qu'ils vont réapparaître, qu'il va y avoir une, une issue qui qu les ramène en vie. Et puis à d'autres moments, évidemment, c'est l'angoisse de se dire où sont leurs corps, qu'est-ce qui leur est arrivé, à quel moment est-ce qu'on va avoir un terme à cette angoisse et à cette attente
0: Le 1er mars 2017, alors que la famille Troidec a disparu depuis 13 jours. Une joggeuse dans le Finistère fait une découverte qui relance soudain l'enquête.
6: Elle voit un pantalon qui est relativement bien plié sur le bord du chemin. Et elle va s'arrêter un peu intriguée, elle va regarder ce qu'il y a dedans. Et il y a la carte vitale de Charlotte Troidec.
0: La joggeuse se trouve à près de 300 km d'Orvaux, mais les médias ont tellement relaté l'affaire que la jeune femme comprend tout de suite de quoi il s'agit, elle prévient immédiatement les autorités. Aussitôt, la gendarmerie met en place une vaste opération afin de retrouver la trace de la jeune fille.
7: En quelques heures, ce fait divers a été, a été déporté sur le Finistère avec une présence ce gendarmerie qui est très très fort, avec des véhicules qui passent, l'hélico dans le ciel.
6: Peut-être qu'elle est retenue quelque part, peut-être qu'elle s'est échappée. Enfin, on se pose beaucoup de questions à ce stade-là de l'enquête.
0: Malheureusement, malgré des recherches intenses, Charlotte Troadec demeure introuvable. Mais dès le lendemain, l'enquête rebondit à nouveau, à plus de 250 km de là.
6: On retrouve la voiture de Sébastien pas très loin du port Saint-Nazaire. La voiture est là depuis plusieurs jours déjà. C'est un commerçant qui avait signalé que cette voiture effectivement était là depuis un certain temps, qu'elle n'avait pas bougé.
0: Après vérification, les enquêteurs apprennent que le véhicule est stationné sur ce parking depuis une dizaine de jours. De quoi renforcer les suspicions qui pèsent déjà sur Sébastien Troadec. C'est sa voiture. Donc on imagine qu'il a pu se débarrasser des corps
7: et qu'ensuite il est parti.
1: On peut tout imaginer à partir de là. On peut notamment imaginer qu'il a laissé sa voiture et qu'il est parti en bateau, quelque part.
0: À la recherche du moindre indice, des techniciens de scène de crime passent la voiture de Sébastien au peigne fin.
3: En examinant la voiture, on arrivera peut-être à savoir, qui a conduit la voiture Est-ce qu'il y a des traces papillaires Est-ce qu'il y a des traces ADN sur le volant, sur le rétroviseur, sur la puite-tête, etc. Est-ce qu'il y a des traces dans le coffre
0: Justement, les experts découvrent que le coffre a fait l'objet d'un nettoyage intensif et que le tapis de sol y a été retiré. De toute évidence, le meurtrier a cherché à faire disparaître des traces compromettantes. Pour le confirmer, les enquêteurs utilisent de nouveau le fameux Blue Star. Et dès que le produit est pulvérisé, la luminescence bleue apparaît. Preuve formelle que du sang a bien coulé dans le coffre.
3: Quand on trouve des traces de sang dans le coffre d'une voiture, c'est forcément très mauvais
4: signe. On peut penser qu'il y a eu des corps transportés dans la voiture,
0: dans le coffre. En quelques heures, la France entière apprend par les médias que la voiture de Sébastien a été retrouvée. Aussitôt, des dizaines de témoins, persuadés qu'ils ont vu le jeune homme, ici ou là, se manifestent auprès de la police. Mais aucune recherche n'est lancée, car les enquêteurs, eux, sont déjà sur une autre piste. Grâce à un indice essentiel, prélevé au domicile des disparus. Laurent bregno expert en empreintes génétiques, nous explique.
5: Dans ce dossier, il y a un verre qui est retrouvé sur l'évier, qui est analysé et qui donne un profil génétique qui ne correspond pas aux membres de la famille.
0: Effectivement, sur ce verre, les analyses ont relevé un ADN masculin inconnu. Et les policiers ont la conviction qu'il a été déposé là, le soir de la disparition des trois ADEC.
3: On trouve un ADN qui est là, forcément, depuis relativement peu de temps. Parce qu'on peut supposer que les verres sont régulièrement lavés parce
1: qu'ils servent. C'est un verre qu'on trouve sur l'évier. C'est pas un verre qu'on trouve au fin fond d'un placard qui n'aurait pas été utilisé depuis longtemps.
0: L'urgence est donc de déterminer à qui appartient cette trace génétique.
5: Cet ADN est envoyé au fichier national automatisé des empreintes génétiques pour comparaison avec toutes les personnes déjà condamnées.
0: Malheureusement, les résultats sont négatifs. Le juge d'instruction ordonne alors que cet ADN inconnu soit comparé avec tous ceux qui ont été prélevés à l'occasion des auditions des proches de la famille. Et là, coup de théâtre, la trace génétique est identifiée.
3: Là, les enquêteurs, sur ce verre, ont identifié l'ADN du beau-frère Pascal Troadec. C'est extraordinaire, cette affaire. Parce que, dans leurs premières auditions, la famille Coissin dit qu'ils sont fâchés euh, avec la famille Troadec et qu'ils n'ont plus de relation avec eux depuis un certain temps. Or, il y a cet ADN sur ce verre.
0: De toute évidence, l'homme n'a pas tout dit aux enquêteurs.
3: Il y a une zone d'ombre qui est lourde là. Soit il est allé rencontrer la famille peu de temps avant pour discuter avec eux, soit il était là le soir de la disparition.
1: En tout cas, il a menti. C'est jamais très bon de mentir aux enquêteurs.
0: Hubert Kawissin est-il impliqué dans la mystérieuse disparition de sa famille après avoir définitivement clos la piste du fils Troadec, c'est désormais le beau-frère, un homme de 46 ans, apparemment sans histoire, qui est dans la ligne de mire des enquêteurs.
1: Monsieur Cahouissin, c'est monsieur tout le monde. Pas très grand, un peu trapu, un homme absolument normal,
0: classique. Technicien supérieur à l'arsenal de Brest, l'homme vit depuis 10 ans avec Lydie, la sœur de Pascal Troadec. Et ils ont un petit garçon âgé de 8 ans. Ils pourraient donner l'apparence d'un couple banal, hein,
4: d'un couple de Français moyens. C'est pas le cas parce qu'ils sont
0: euh, très sombres, marqués par un cancer de, de Lydie. En 2010, Lydie Troadec a été atteinte d'un cancer du sein. Une épreuve qui l'a laissé partiellement handicapée et qui a profondément affecté son compagnon.
6: Pour moi, Hubert, c'est quelqu'un qui est très fragile euh, psychologiquement, qui est victime d'un très gros burn-out depuis trois ans, un minima. Il est en dépression grave.
0: Hubert Kawissin enchaîne alors les arrêts maladie. Quant à sa compagne...
6: Vidi, c'est une femme qui est forte, qui, malgré la maladie, malgré les épreuves, est toujours debout. C'est quelqu'un qui, qui est très attaché à son fils et qui, qui essaye de, de faire au mieux malgré voilà, la dépression de son mari et, et son état de santé.
0: Mais le couple finit par se refermer sur lui-même au point de rompre toute relation sociale. Hubert Kawissin et Lydie Troadec vont même jusqu'à déscolariser leur fils et finissent par s'exiler dans une ferme isolée du Finistère.
6: Ils vivaient vraiment reclus. Ils ne laissaient pas souvent leur enfant sortir dehors. Euh, ils n'avaient pas de bonnes relations avec les voisins.
4: Ils sont l'un et l'autre dans des arrêts de travail. Il y a une espèce d'impression qu'on a voulu se cacher administrativement, socialement, scolairement, familialement.
0: Un élément interpelle alors les enquêteurs. Ce domicile coupé du monde ne se situe qu'à 25 km de l'endroit où le pantalon et la carte vitale de Charlotte Troadec ont été retrouvés.
3: On sent bien que tout ça c'est le même puzzle. Son ADN dans le pavillon, dans la maison des trois adex, le pantalon, la carte vitale, proche de la ferme, etc. Tout ça c'est des bouts du puzzle et les enquêteurs le sentent bien.
0: Alors que les taux se resserrent sur Hubert Kawissin, les policiers décident de réentendre tous les proches de la famille disparue. La démarche est payante. Car cette fois, les cousines de Pascal Troadec font des révélations pour le moins troublantes. Maître Olivier Pacheux, leur avocat, nous livre ses confidences. Mes clientes vont dire qu'elles savent qu'il y a déjà un conflit très important entre Hubert et Pascal. Elles savent aussi que
1: Hubert a menacé de mort euh, Pascal.
3: Les enquêteurs s'aperçoivent qu'il y a un conflit à cause d'une histoire d'héritage. Pascal
1: serait censé avoir volé un pseudo-trésor chez sa mère, trésor soi-disant découvert par son père.
0: L'histoire de ce conflit familial commence 11 ans plus tôt. En 2006, Pierre Troadec, le père de Pascal et de Lydie, aurait découvert des lingots et des pièces d'or alors qu'il réalisait des travaux dans un appartement de la vieille ville de Brest. Un véritable trésor, qui aurait été caché là pendant la Seconde Guerre mondiale.
6: L'or viendrait de la Banque de France, d'un chargement qui aurait été perdu au moment de l'arrivée des Allemands dans Brest.
7: Plusieurs lingots seraient tombés dans le port, auraient été repêchés par des jeunes d'une vingtaine d'années, qui l'auraient dissimulé dans le quartier de recouvrance. Et cet or aurait été découvert bien des années plus tard par Pierre Troadec.
0: Pierre Troadec aurait conservé ce trésor jusqu'à sa mort en 2009. Les enquêteurs interrogent alors René, sa veuve. La femme confirme cette incroyable histoire familiale et précise qu'un an après la mort de son mari, l'or a été volé pendant qu'elle était hospitalisée. Or, selon elle, l'auteur de ce vol n'est autre que son fils, Pascal. Pascal aurait profité du fait que
7: la maison soit vacante pour subtiliser l'or et repartir avec.
6: Et René Troidec s'en serait confié à Lydie et à Hubert, qui, euh, offusqué, aurait cherché à, à l'aider, à récupérer son bien. C'est ce qu'elle raconte.
0: Ce trésor est ainsi devenu une source de profonde discorde au sein de la famille Troidec. Car Hubert Kawissin n'a jamais cessé d'en réclamer la restitution à son beau-frère, dénoncé comme le voleur d'héritage. Pascal va être absolument euh
4: sidéré, offusqué, d'être accusé d'un truc aussi fantaisiste.
0: Insulte, menaces, avec les années, le conflit entre les deux hommes n'a fait que s'envenimer.
6: On parle de repas de famille qui auraient fini avec des tables renversées, des grands cris, des grands drames.
0: Face à ces dissensions entre les deux beaux-frères, la mère et la sœur de Pascal Troadec ont choisi de couper les ponts avec lui.
1: Pascal Troadec est devenu un homme qui a été mis au banc de sa famille. Il est complètement euh, exclu,
0: mis à part. Ce trésor a-t-il rendu fou Hubert Cahuissin au point de tuer toute une famille Aux yeux des enquêteurs, ce scénario est très plausible. Les policiers savent que l'homme était présent au domicile des Trois-Adèques le soir de leur disparition. Et un nouvel élément va venir conforter leur conviction Les résultats des expertises génétiques effectuées dans la voiture de Sébastien.
3: On retrouve aussi l'ADN d'Hubert sur l'appui-tête de la voiture de Sébastien et sur l'appui-tête côté conducteur.
0: Ce nouvel indice laisse penser qu'Hubert Kawissin a lui-même déposé la voiture de Sébastien Troadec sur le parking de Saint-Nazaire, où elle a été retrouvée, le coffre maculé de sang.
1: Ça démontre qu'il a conduit cette voiture et que donc nécessairement, dans cette voiture, très certainement, les corps ont
0: été transportés aussi. Tous les éléments matériels convergent désormais vers un seul et unique suspect, Hubert Cahouissin.
3: Il est à la fois à Orvaux, à Saint-Nazaire et à côté de Brest, où on trouve quand même le pantalon et la carte vitale de Charlotte. C'est lui le personnage central, c'est pas Sébastien. Le...
0: Le 4 mars 2017, soit deux semaines après les faits, Hubert Kawissin est placé en garde à vue. L'homme est immédiatement confronté à la présence de son ADN au domicile des trois ADEC et dans la voiture de Sébastien. Il reconnaît alors avoir menti et confirme aux enquêteurs qu'il s'est bien rendu à Orvaux dans la soirée du 16 février, mais uniquement dans l'intention d'espionner son beau-frère au sujet du fameux trésor soi-disant volé. La journaliste Nora Moreau nous raconte la suite de son récit pour le moins inattendu.
6: Alors il est venu avec un stéthoscope et, euh, et il écoute au mur et il essaie d'écouter les conversations euh, notamment de, ben, de Brigitte et Pascal. Et il cherche à en savoir plus euh, sur, sur cet or qui aurait été dérobé à sa belle-mère.
3: Vouloir entendre ce que dit la famille avec un stéthoscope c'est... Hallucinant, ce déplacement fait presque 400 km pour aller du Finistère jusqu'à Nantes avec un stéthoscope pour écouter à travers la porte, comme s'ils allaient ce soir-là raconter des trucs sur l'or ou sur je sais pas quoi.
6: Il aimerait bien aussi voler un double-clé de la maison pour revenir plus tard et fouiller les lieux entièrement.
0: Face aux policiers qui l'interrogent sur la suite des événements, Hubert Kawissin passe rapidement aux aveux et raconte en détail comment les choses ont dégénéré ce soir-là. Tout commence vers 23h quand il s'introduit dans la maison des trois par une fenêtre ouverte.
6: Il raconte qu'il est passé par la buanderie et qu'il se serait caché ensuite euh, entre la buanderie et le garage pour voler cette fameuse clé.
0: Tapis dans l'ombre, l'homme attend que toute la famille soit couchée. Vers 23h30, quand la maison est silencieuse, il sort de sa cachette pour entamer ses recherches. Mais il se montre peu discret au point que le couple trois-deck est rapidement alerté par le bruit.
6: Pascal descend avec un pied de biche. Il aberçoit Hubert, il entre dans une grande colère. Il aurait crié « je vais te buter, je vais te buter », il aurait s'il lui asséné plusieurs coups. Et Hubert aurait saisi ce pied de biche et euh, aurait voulu se défendre.
3: Là, il bah y a bagarre entre le frère et le beau-frère. Hubert dit qu'il a frappé d'abord Pascal Troadec, que sa femme est venue le soutenir. qu'il a frappé sa femme.
0: À cet instant, les deux enfants Troadec sortent de leur chambre. Le fils Sébastien, découvrant ses parents qui gisent au pied de l'escalier, tente alors de neutraliser son oncle qui, en retour, frappe mortellement l'adolescent à la tête.
6: Et c'est potentiellement ce qu'on suppose être le point de mon retour où euh, il aurait fini par achever tout le monde.
0: Le récit du Kawissin tourne alors à l'horreur. Il avoue avoir poursuivi sa nièce Charlotte jusque dans sa chambre avant de lui asséner un coup fatal sur le crâne. À ce moment, Brigitte Roadec, qui n'était qu'inconsciente, retrouve ses esprits et totalement paniquée, tente de se réfugier dans la salle de bain. Mais in extremis, Hubert Kawissin parvient à coincer le pied de biche dans l'embrasure de la porte et pénètre dans la pièce où il frappe à mort la mère de famille. On
7: imagine une scène de, de violence inouïe avec euh, ce pied de biche, avec ses, ses coups qui sont portés à quatre membres d'une même famille.
1: C'est quelqu'un qui va perdurer dans la volonté de donner la mort. Il y a une persistance, ça prend du temps de tuer quatre personnes. Ça signifie quand même en termes d'intention criminelle quelque chose d'extrêmement fort.
0: Dans les locaux de la police judiciaire de Nantes, l'audition effarante du quadruple meurtrier se poursuit. Hubert Kawissin explique aux enquêteurs qu'il est resté dans la maison des trois adeptes jusqu'au lendemain matin, avant de rentrer chez lui.
3: Il aurait laissé tout le monde, euh, tous les, les corps, dans la maison. Et il serait rentré ensuite à côté de Brest, retrouver sa compagne Lydie, pour lui expliquer ce qui s'était passé, comment les choses avaient dérapé.
0: Et contre toute attente,
3: Lydie décide de retourner avec lui dans la maison pour effacer les traces. Alors, il faut quand même se souvenir que Lydie est la sœur de Pascal, c'est sa sœur, la propre sœur, donc c'est ses neveux. Il s'agit de son frère et de ses neveux.
0: Le lendemain soir, le couple retourne donc à Orvaux. Équipé d'un toki Walkie. Lydie Troadec reste dans la voiture pour faire le guet, pendant que son compagnon nettoie méthodiquement la scène de crime. Et puis il y a un moment où il est dû être
4: épuisé par son ménage, assoiffé, et où là, il
0: s'est planté. Maître Cécile de Oliveira a certainement raison. Le meurtrier se sert un verre d'eau qu'il abandonne sur l'évier. Persuadé qu'il a fait disparaître toutes les traces de son passage, il laisse en fait son ADN sur le verre, offrant ainsi aux enquêteurs l'un des principaux indices qui permettront de le confondre. Ensuite, Hubert Cahouissin met en scène assez maladroitement le soi-disant départ précipité de la famille Troadec. Puis il s'occupe d'emporter les corps de ses quatre victimes.
3: Il va rentrer la voiture de Sébastien dans le garage du pavillon
1: pour charger les corps dans le coffre. Le choix qui est fait n'est pas celui de jeter les corps quelque part et de les abandonner là. Le choix
0: est fait de les réduire à néant. Car l'horreur ne s'arrête pas là. Arrivé à son domicile du Finistère, Hubert Kawissin n'hésite pas à démembrer les quatre cadavres. Quant à Lydie.
6: Elle est absolument au courant, mais elle aura pour ordre de rester dans la maison et de préserver aussi le, le regard de, de leur enfant. Donc il y a quelques mètres à côté.
0: Pendant 24 heures, l'homme découpe ainsi les quatre corps à l'aide d'une hache, d'une tenaille et d'un couteau de cuisine
1: pour faire ça,
0: sans s'effondrer, ça implique une force, une détermination absolument hors du commun. Les morceaux de corps sont ensuite jetés dans la chaudière pour y être incinérés.
7: Apparemment, Hubert Caboussin a essayé de brûler ce qu'il pouvait, des corps, mais a aussi imaginé que la nature et les animaux pourraient s'occuper du reste.
0: Car voyant sa chaudière en surchauffe, le meurtrier décide de disperser les restes des corps sur les 32 hectares de sa propriété.
1: C'est clairement une recherche d'anéantissement complet. Même mort,
0: il n'existe plus. Au total, ces opérations abominables durent pas moins de 10 jours. 10 jours pendant lesquels Lydie Troadec continue de s'occuper de son fils comme si de rien n'était. Comment est-ce qu'on
4: en arrive à à pouvoir euh, être dans cette proximité-là d'une mort euh, physique, d'une mort euh, charnelle, d'être autant en contact de la chair humaine de ses proches sans péter les plombs. Comment, comment elle fait C'est un cauchemar, ce qui se passe chez elle. C'est euh, le four crématoire, la boucherie. Et elle a vécu dans cet environnement-là avec euh, leur fils pendant plusieurs
0: jours. Placée à son tour en garde à vue, Lydie Troadec confirme point par point les aveux de son compagnon. Dès lors, les avocats de la partie civile s'interrogent.
4: La version qui est livrée et par Lydie et par Hubert a une version extrêmement mise au point par tous les deux. Et on voit le lien extrêmement fort entre Lydie et Hubert. Ils sont à la vie et à la mort.
1: La question c'est que savait-elle avant que Hubert Kawissin se rende à Orvaux. Savait-elle qui partait là-bas Savait-elle pourquoi il y allait Ça, on a un grand point d'interrogation.
0: Pour les policiers, l'enquête est loin d'être terminée. Ils doivent maintenant vérifier le scénario que leur a livré le meurtrier en confrontant ses aveux aux certitudes scientifiques apportées par les différents indices.
1: Ces explications aux policiers, il faut se rappeler qu'elles ont lieu près de deux semaines après la commission des faits. Il raconte ce qu'il veut, monsieur Kawis.
0: Il n'y a pas de témoin. Première contradiction. L'homme a affirmé qu'il avait tué la fille des trois adecs, Charlotte, dans la maison familiale. Pourtant, le sang de l'adolescente n'avait pas été retrouvé sur place, lors des premières constatations. Maître Cécile de Oliveira nous fait part des interrogations des deux sœurs et de la mère de Brigitte Troadec.
4: En fait, mes clientes ont eu très longtemps la grande angoisse que Charlotte n'ait pas subi le même sort que les autres. Et si Charlotte a été tuée ailleurs et qu'elle sait que l'ensemble de sa famille a été tuée, et si Charlotte a été transportée vivante avec des cadavres, toutes ces
0: questions-là, elles vont envahir évidemment la, la famille. Pour répondre à ces questions. De nouvelles expertises sont alors pratiquées au domicile des trois ADEC. Et les résultats sont formels.
4: On va pouvoir retrouver du sang de Charlotte dans la maison. Ce qui est comme une forme, je dirais, de, de très triste rassurance pour la, pour la famille de, de Brigitte. C'est-à-dire, on préfère, évidemment, que chacun en ait su le moins possible sur ce qui arrivait aux autres.
0: Pour les enquêteurs, la priorité est maintenant de retrouver les corps des quatre victimes. Le 6 mars 2017, au lendemain des aveux du Kawissin, des fouilles de grande envergure sont donc organisées dans sa ferme. Didier Daniel, journaliste pour le Télégramme, est présent.
7: On est au sortir de l'hiver, il fait très froid, il y a un épais brouillard qui donne aux environs de cette ferme une ambiance assez sordide et très très lourde.
4: La maison est entièrement recouverte de, de branchage. On est vraiment euh, dans ces impressions un peu cauchemardesques des dessins de la maison euh, de la Belle-au-Bois-Dormant dans laquelle personne n'est arrivé depuis 100 ans.
0: Qui plus est, les recherches s'annoncent difficiles, car l'homme a déclaré avoir découpé les corps avant de les brûler dans sa chaudière et de disperser les restes autour de sa ferme. Des gendarmes sont alors appelés en renfort pour passer au peigne fin, chaque centimètre carré de l'immense propriété. Il
7: environ 130 gendarmes qui fouillent les environs de cette ferme et une cinquantaine également de jeunes policiers. Et là, pendant plusieurs jours, ils vont euh, tenter de retrouver ce qu'il peut rester des corps. Tous les journalistes sont là. On voit la toiture, on voit quelquefois des combinaisons blanches qui sont dans les buissons, qui sont dans les bois et qui font le sale boulot de ramasser ce qu'ils peuvent, qu peuvent trouver. Et on voit ces jeunes gens qui, qui remontent et certains sont, sont, sont vraiment très choqués, ça se voit.
0: Des gendarmes et des policiers effectivement très choqués. Car très vite... On va retrouver des,
7: des chers, je pense, disséminés dans les buissons, dans les forêts, autour de cette ferme.
0: Des expertises ADN effectuées en urgence révèlent qu'il s'agit bien des restes des quatre membres de la famille Troadec.
6: Et donc c'est là aussi qu'on va retrouver le, la, la première trace du corps de, de Charlotte euh, Troidec. On saura bien qu'elle est, qu est bien décédée. Au vu de, des restes qui ont été euh, retrouvés, ça paraît compliqué qu'on puisse comprendre exactement le scénario, en tout cas, de tuerie et de découpe euh, qui a été présenté par Hubert Kawissin.
0: Effectivement, les enquêteurs cherchent à vérifier si Hubert Kawissin leur a dit toute la vérité quant aux circonstances dans lesquelles il a tué les quatre membres de la famille Troidec. Malheureusement, vu l'état de dégradation des corps, les experts ne peuvent rien affirmer. Ce qui intéresse désormais les policiers, c'est de savoir si Hubert Cahouissin avait ou non prémédité son geste. Et pour maître Cécile de Oliveira, il n'y a aucun doute possible. Leur corps euh, découpé,
4: euh, leur corps décharné, euh, leur corps euh, écorché, leur corps euh, brûlé, eh bien, ça relève d'une d'une préparation de plusieurs semaines et de plusieurs mois. Moi, je suis vraiment persuadé que c'est une idée fixe d'Hubert Kawissin pendant fort longtemps.
0: Les enquêteurs en sont également persuadés. Le scénario décrit par le meurtrier, selon lequel il a d'abord agi par légitime défense, ne tient pas.
4: J'arrive, je suis attaqué par un homme avec un pied de biche et comme dans le pire des kung fu je tue quatre personnes, enfin, à qui il peut faire croire ça, quoi
1: Ce serait quand même très surprenant que quatre personnes en pleine possession de leurs moyens adultes ne réussissent pas à rendre le dessus sur un homme seul dans ces circonstances-là.
4: Qu'est-ce qui fait qu'aucun des quatre n'appelle les secours ne s'enfuit, ne saute par la fenêtre, ne hurle. Ça, pour moi, c'est un très, très grand mystère.
0: D'autres indices semblent confirmer que le quadruple meurtre était mûrement préparé, à commencer par l'absence d'empreinte du meurtrier sur la scène de crime. Je ne sais pas comment Hubert Kawissin était dans la maison.
4: Il était certainement ganté. Je ne sais pas...
2: Comment il s'est débrouillé pour laisser aussi peu de, de traces C'est très réfléchi. C'est pas la panique, c'est pas fait par hasard. C'est tout à fait organisé.
0: Qui plus est, les constatations faites sur les lieux contredisent la version du bercaouissin.
6: On a retrouvé la plus grosse quantité de sang à l'étage. Alors qu'il assure qu'il a bien tué tout le monde au rez-de-chaussée. Donc ce n'est pas très clair.
0: Quant au fameux trésor familial, soi-disant volé par Pascal Troidec.
1: Aujourd'hui, nous sommes pas loin des deux ans après les faits. Je crois pas qu'on ait trouvé quelque part la trace d'un quelconque trésor et d'une quelconque fortune de la famille de Pascal et Brigitte Troisdeck.
0: Contre toute attente, le mobile du quadruple assassinat serait donc à chercher ailleurs. Et pour la psychologue Hélène Romano
2: Le fait de mettre l'argent sur le devant de la scène peut protéger d'autres secrets de famille, d'autres choses qui peuvent expliquer un tel passage à l'acte.
0: Une vengeance familiale. L'hypothèse est d'autant plus plausible que les proches de la famille Troadec ont fait état d'accusations très étranges portées par Pascal à l'encontre de sa sœur Lydie.
6: Lydie Troadec ne s'entend pas avec Pascal, avec son frère. Il la traitait souvent un peu de tous les noms, il disait qu'elle n'était pas sa sœur. Euh, voilà, il la rejetait complètement depuis des années.
0: D'où Pascal Troadec Tenait-il une telle information en tout cas, les enquêteurs n'excluent pas l'hypothèse selon laquelle le meurtrier, Hubert Cahouissin, a pu être manipulé par Lydie,
6: une sœur, qui
0: se serait sentie bafouée depuis toujours.
6: On se demande nous aussi dans quelle mesure peut-être elle aurait pu participer, contribuer, pourquoi pas, à instrumentaliser un peu son époux aussi dans, dans ses histoires familiales. Parce que l'affaire 3 Troidec, elle parle des Trois Dec. Elle ne parle pas du Berkawissin. Le Berkawissin, c'est la pièce rapportée qui va déclencher l'inimaginable. Il est
2: très difficile, au niveau criminologique, de se dire que monsieur ait pu agir sans que madame le sache. Ça paraît impensable. Ce qui paraît tout à fait plausible, c'est qu'il y a une dynamique de couple. Il y a euh, la tête pensante et il y a celui qui va passer à l'acte.
0: La journaliste Nora Moreau se demande même si Lydie Troadec n'était pas présente sur place le soir du meurtre.
6: Je pense que l'implication de Lydie Troadec est plus importante que ce que Hubert Kawissin présente. Je pense qu'elle l'a aidé beaucoup plus qu'on qu ne le pense. Qu'elle était peut-être là ou qu'elle a peut-être aidé d'une manière ou d'une autre.
0: Hubert Kawissin ne possède pas de téléphone portable, mais une expertise en téléphonie est ordonnée sur celui de sa compagne. Et les résultats semblent confirmer l'implication directe de Lydie Troadec dans le meurtre de sa famille. On sait que
4: euh, Lydie a eu une utilisation de son téléphone portable qui est tout à fait inhabituelle et anormale dans la nuit du crime. Voilà ce que je peux dire. Ce sera des éléments
0: à charge contre elle. Grâce aux résultats de l'enquête, les proches de la famille Troadec ont pu obtenir quelques réponses à leurs questions. Mais pour autant, entamer leur lourd travail de deuil s'est avéré particulièrement compliqué dans cette affaire hors norme.
2: Pour les besoins de l'enquête, le procureur peut décider que, pour l'instant, les morceaux de corps sont à l'institut médico-légal. Ils ne sont pas restitués à la famille. Et ça peut être pour une durée très longue.
0: Ce n'est que le 19 mai 2017, soit trois mois après le drame, que l'autorisation d'organiser des funérailles a enfin été délivrée mais avec des cercueils quasiment vides.
1: Cette famille Troadec, Pascal, Brigitte, Charlotte, Sébastien, n'existe plus. Il n'y a pas de corps.
2: Et pour la famille, c'est extrêmement violent parce que il y a ce besoin euh, de pouvoir avoir l'intégrité du corps. On a tel morceau, on n'a pas tel être morceau. Donc, dans la représentation, c'est quelque chose qui est insupportable. C'est une véritable violence psychique parce que ça renvoie au morcellement. Ça renvoie au fait que les corps ont été saccagés après avoir été tués. Et c'est ça qui est extrêmement violent pour les familles.
0: Ce deuil est d'autant plus compliqué que tous connaissent la probable implication de Lydie Troadec dans le massacre de sa propre famille.
1: Je crois que c'est difficile d'envisager qu'une personne que vous aimez encore puisse être la responsable en partie directement, indirectement de la mort de son frère et de ses neveux nièces.
0: Reste aussi l'incompréhension de tous face à l'attitude de René Troadec, la mère de Pascal et de Lydie. Étonnamment, elle ne s'est jamais portée partie civile dans le dossier et elle continue de clamer son soutien au meurtrier, son gendre, Hubert Kawissin.
3: J'ai entendu à la radio l'interview de René peu de temps après que les faits aient été établis assez clairement. Et l'interview de cette femme à la radio était extraordinaire. Moi, j'ai été sidéré. Elle justifiait quasiment le meurtre de toute sa famille. Elle défendait son gendre.
6: Elle semble très très proche de son beau-fils, mais vraiment très très proche, elle l'aime beaucoup. On a l'impression dans son discours qu'il a, qu a presque supplanté son propre fils dans son cœur. C'est très, très perturbant, elle n'a pas vraiment de mots pour ses petits-enfants, mais elle, elle parle très très peu des, des défunts en fait, même pas du tout. Quoi.
0: Cette attitude ne fait qu'épaissir tous les mystères qui planent encore sur l'affaire Troadec.
6: On n'a pas encore je pense toute la, toute la vérité, toute la lumière sur cette histoire-là encore. C'est que le début.
0: En mars 2017, après avoir avoué les meurtres des quatre membres de la famille Troadec, Hubert Kawissin a été mis en examen pour assassinat et écroué. Sa femme Lydie est quant à elle poursuivie pour recel de cadavres et modification de scène de crime. Les proches des victimes attendent maintenant un procès en espérant qu'il permettra de répondre aux nombreuses questions que le meurtrier a laissées en suspens.